0: Amen. Amen. Hey, so eine Ehre, so eine Ehre. Heute dürfen hier sein, wie so berührt, euch zu sehen, eine junge Generation zu worshipen, hungrig zu sein, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Hey, das ist das Beste, was ihr machen könnt machen. So viel von mir Jugendzeit einfach versifft und verhängt, weil ich einfach nur mal Scheiße gemacht habe und nicht gepackt, um was es geht im Leben, und nicht gewusst, auf was ich, ich versuche, nach was. Und irgendwo total viel von meinem Leben verkackt, ich kann es nicht anders sagen, als wirklich einfach... Für es war nur schlimmer, dass ich so viel Einfach vergeben habe. Und sind so eine so coole junge Generation, die ich, früh gemerkt hat, dass es da mehr geht als irgendwo auf Obercool spielen und ich weiß nicht was Genau, das freut mich so. Und ich habe eine coole Story für euch mitgebracht heute Abend mit der Serie, in der Serie, wo drin sind Jesus' Way of Life, geht es heute so ein bisschen um Identität. Oder? Und das ist eine von meinen Lieblingsgeschichten, ich habe zwar jedes Mal das Gefühl, wenn ich predige, dass ich immer sage, das ist meine Lieblingsgeschichte, so. okay, aber das ist wirklich eine von meinen Lieblingsgeschichten. Matthäus 4, wir gehen voll rein, ich erzähle euch die Story, ihr werdet hinten das auf Hochdeutsch einblenden sehen, so, okay. Es heisst dort, dass Jesus vom Geist Gottes ist in die Wüste geführt wurde, für das er dort vom Teufel versucht wird. Ganz kurze Randbemerkung. Nicht jeder Scheiß, der drin landet, ist, weil du schlechte Entscheidungen getroffen Okay? Nicht jeder Schlamassel in deinem Leben hat damit sie dir Bock gemacht oder Mist gemacht, sondern manchmal führt uns Gott in Situationen, die recht challenging sind und schwierig. Nicht, weil er will, dass du fressen kannst, sondern weil er dir zutraut, hey, du schaffst es. Okay? Wenn das nächste Mal eine schwierige Situation ist, ist dann danke, dass du mir zutraust, dass ist es die zweite Randbemerkung, Da wird vom Teufel geredet als reale Person. Wir sind in so in einer westlich aufgeklärten Welt, wo wir den Teufel mehr wegziehen, wir alles erklären alles und wissenschaftlich nachweisen und sagen, ja, das ist wegen dem und dem und das Hormon und das, das Bändchen gesponnen oder irgendwie so. sagen, hey, die Bibel redet davon, dass da ein Widersacher ist, der Diabolo, der Widersacher Gottes, der Verlümder, der Ankläger, der, der Lügner, der Vater von Lüg, der, der Zerstörer, der Dieb, der, der ist gekommen für Stelle, für Zerstören, für Töten. Er ist eine reale Person und die Bibel von dem. Okay? Vergiss das nicht. Sonst ist was wie im Leben das passiert. Das ist nicht immer Gott, der Vater dahinter. Es ist nicht immer eine schlechte Entscheidung getroffen. Sondern manchmal ist der Teufel am Werk. Aber nicht überall. Wir müssen auch nicht in die Panik schieben vor einem Monster. So. Ein Wissen, hey, da treibt einer auf dieser Welt sein Unwesen. Okay? Gut, gehen wir weiter. Und es ist, der gekommen und Jesus hat 40 Tage 40 Nächte gewaschen. Gehabt. <lacht> und ihn hungerte. Oh, really? So? <lacht> genau. wissen weiß nicht, warum. Gut, und dann versucht der Teufel zu Jesus sit Bist du wirklich Gottes Sohn? Und ich habe mich immer gefragt, hey, weißt wenn ich Jesus wäre, in dieser Situation, wieso sieht Jesus nicht von Anfang an, hey, abfahren, mit dir rede ich gar nicht. Habe ich nicht nötig, dir Antwort zu Ich glaube, der Teufel kam nicht als sichtbares Monster, wo bist du Gottes Sohn. So. Sondern ich glaube, der kam irgendwo verkleidet gekommen, Er kommt verkleidet als Vater vor Lüg. Da hast manchmal sogar das Gefühl, dass der Vater das aber es ist eine falsche Stimme dahinter. Ich glaube, Jesus hat das Moment gebraucht, bis er gemerkt hat, das ist nicht mein Daddy. Das ist nicht mein Vater dort. Okay? So. Kommt, bist du wirklich Gottes Sohn? Du hast ja Hunger wie ein Mann. So, der Sack, dann den Stehen, dass sie Brot werden. Und Jesus sieht einfach nur so total easy, so total Children Rabbits. So, also, hey, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot an Linzigen, sondern von jedem Wort, das es Gottes Mund ausgeht. hey. Jesus hat, glaube ich, einen Ruhepuls von 25 gehabt, hab ich manchmal das Gefühl wissen es nicht. Okay. Und dann nimmt der Teufel ihn, führt ihn mit in die heilige Stadt Jerusalem, tut ihn auf den Zinnen vom Tempel, sagt, wer du wirklich Gottes Sohn bist, der springt oben nachher. Weil er schrift, jetzt kommt er nur der Sack, oder? Kommt er nur fremden Häuser? Es Ist geschrieben, Psalm 91, er wird die Füße nicht, nicht zulassen, dass die Füße an den Stehen steht. Er hat seinen Engeln Befehl gegeben, dass sie dich auf den Händen tragen. Fromme Bibelstelle, haut er das manchmal um Tore. Die uns Bibelstellen können fertig machen. Das ist auch so, oder? Oh, okay. Nein, sieht Jesus wieder so: Ruhepuls 25. so. Aber es steht auch geschrieben: du sollst Herr, fertigen Gott nicht versuchen. Nein, der Teufel hat ihn weitergeführt auf einen höheren Berg, hat ihm alles gesagt, reich vor der Welt. Er gesagt: Hey, du bist gekommen, für dass sich jedes Knäuel von dir beugen, Du bist gekommen, um von einem Sieg auszufahren. Ich gebe dir eine Abkürzung. Komm, was bringt es da mit dem Kreuz zur Sterbe-Huferstehung? Komm, wir machen zusammen Abkürzung. Ich mache einen Deal, ich gebe dir alles, was mir gehört hat, dass jetzt der Teufel Macht über die Welt kann oder so. Ich gebe dir jetzt alle Reiche von dieser Welt, dafür fallst du vor mir nieder. Und Jesus sieht dort wieder, weg mit dir, Satan. In diesem Moment, glaube ich, hat er verstanden, wer dahinter steckt und wer da redet. Weg mit dir, Satan, weil es steht auch geschrieben, du sollst Gott, der Herr, allein sich Arbeiten nur ihm dienen. Und dann steht er, und der Teufel hat ihn verlassen und Engel sind herantreten und angefangen im zu dienen. hätt sie eine Frage. Wer von euch möchte leben, dass der Teufel von deiner Seite weicht und ein Engel kommt und anfängt mit ihr sie sagen, hey, können, was kann wir machen, hey, wir sind da. <lacht> genau. Ich möchte es. Und wenn du das auch möchtest, musst du jetzt gut ähm, was Jesus, sein Geheimnis ist im ganzen Sinn. Also. Weil ich glaube, in dieser ganzen Story, auch wenn wir hier von Versuchen reden, oder die Tüffel versucht, ihn zu Fall zu bringen, ich glaube, ganz zentral geht es um Identität. Darum, wer bin ich wirklich? Es geht gar nicht so fest darum, was hat Jesus schlussendlich gemacht, sondern es geht in der dort da, wer er ist. Oder? Erste Frage, was hat der Satan genau welle mit dieser Story? Was war sein Ziel dahinter? Jesus auf seine Mission stoppen. Verstehst du, er hat eine Krise auf sie Kugeln der hat gewusst, der hat irgendwo mit seinen abdrängigen Engeln, hat der sich hier ein Reich eingerichtet auf der Welt, das ist ein gefallener Engel, der Satan, hat gesagt, das ist jetzt meine, hat alles unter seinen Fettichen gehabt, plötzlich kommt der Sohn Gottes und der Teufel wissen, es kommt nicht gut. Jesus sagt, ich gekommen, für die Werk vom Teufel zu zerstören. Und er schiebt in eine Krise, ich sagt, ja, Freunde, wir sollten machen, das kommt nicht gut. So, oh. Und jetzt müssen wir den Jesus abhalten. Jetzt müssen wir ihn irgendwie stoppen. Und wie versucht er, dass er dann, dass er ihn angreift in seine persönliche Identität? Das ist ja witzig. Also der Sohn Gottes, also Jesus, also der, wie es ja wirklich wer er ist, oder? Aber Jesus war habe auch ein Mensch gewesen. Er war schwach. Gewesen. Er hat doch eine Krise, aber vielleicht auch mit Ruhepuls 25. Vielleicht Krisen eine Krise schieben. So. Aber er hat Angriff verlebt auf seine Identität. Und das ist das, was dich im Kern ausmacht. Das sind nicht meine Haare oder die, die schon da sind. Das ist nicht, dass ich eine Brille habe. Das ist nicht, dass veränderbar ist. Dass ich morgen dann oder keine Ahnung was. Das ist nicht meine Identität. Das kannst du wechseln. Die Identität das ist das, was du im Kern innen drehst. Das ist nicht nur dein Charakter, das ist nicht nur deine DNA, das ist nicht nur dein Erbgut. Das ist das, was du als Mensch einzigartig machst, das Gesamtpäckchen, wo wir davor reden. He? Das ist Identity. Und dann greift der Teufel das an, weil er ihn will zum, zum Stogeln bringen will. Und wir haben immer das Gefühl, Identität bauen wir selber auf. So. Ich will ein grosszügiger Mensch sein. Das heisst, ich gebe viel Geld. Und jetzt habe ich Identität von Grosszügigkeit. He? Ich will Christ sein. Ein guter Christ, der Menschen liebt. Ich liebe jemanden, du jemandem etwas Gutes, sage freundlich Hallo, Hallo, auf der Strasse. So, trage mir eine große Tasche auf der Strasse oder zu grosse Joghurt mit, irgendetwas. So, ich Gefühl, jetzt bin ich ein liebevoller, hilfsbereiter Mensch. Und wir wästeln immer die, die scheisse log im Kopf, dass wir denken, wir sind das, was wir tun. Und wir checken nicht, dass wir das tun, was wir sind. Es ist noch nie ein Apfelbaum, die gesagt hey, heute habe ich Bock auf Aprikosen. Aprikose da. Es war auch noch nie ein Apfelbaum mit der Identitätskrise und so, dann hast du irgendwo eine Traube gehängt. was bin ich echt so. Sondern ein Apfelbaum ist im seinem Wesen ein Apfelbaum und logische Konsequenz ist, da hängen Äpfel dran, wie alles normal läuft. Ausser, das ist so wie meine, ein kaputt. Der ist in einem Apfel, das ist nur ein Baum. So. Aber das ist, wenn du wenn die du Apfel im Garten hast, die hängen nicht am einem Kirschebaum. Und wir wollen gerne christliche Früchte sehen. Und ich habe so viel als junger Mensch versucht, christliche Früchte zu produzieren und um einen kaputten Baum zu bleiben. Nicht checkt, dass ich irgendwie muss. An mir wurzeln, an mir Identität schaffen und nicht primär die Früchte anmalen. Wir ich bringe schlechte Früchte, ich gebe mir chli mehr Mühe. Ich sage nicht die Wahrheit, ich gebe mir chli mehr Mühe. Ah ja, Mühe mit, mit reinen Gedanken, ich gebe mir chli mehr Mühe. Und ich habe so ein Stress gemacht. Und das geht vielleicht vielen hier so. so. Du merkst, oh, meine Früchte sind vielleicht nicht super gut. Ich mache ein bisschen mehr mehr, streng ja Aber das Problem ist manchmal im Kern von unserem Baum, unserer Identität. Oder? Gut. Und ich glaube, das war der Schlüssel von Jesus, wieso er so seigreich war. Wir sehen Jesus laufen und in die Geschichte denken, wow, der Jesus. Oder kommt her. Das schönste Wunder finde ich Wasser und Wein. Das finde ich, je Älteren sie würde, desto toller finde ich das, er so. macht er blinde sehen Lamy weckt weg tote auf. Unglaublich und der Höhepunkt am Kreuz, und er stirbt, drei Tage später ist er: bang, ist er wieder da, läuft der Wind durch. Crazy, wie Jesus unterwegs ist. Du sagst: Wow, genau das. Und wir vergessen, dass sein siegreicher Leben eine Vorgeschichte hat. Nämlich bevor der erste Sieger rum ist, bevor die erste Heilig passiert, bevor irgendetwas ist gelaufen. Hat er Identität entwickelt? wo er hat entdeckt, wer er ist. Und zwar nicht Arzt, aber ich möchte das im Bild von einem weisen Kittel, von einem Mäntelchen zeigen, so, als, als Bild von Reinhardt. Hat er früh verstanden, wer er ist? Hat er gewusst, ich bin. Doktor. <lacht> Und hat gewusst, er hat früh verstanden, ich bin Sohn Gottes. Und weil er gewusst, wer er ist, so, hat er die Stimme vom Vater können unterscheiden können von der Stimme vom Lügner. Weil er gewusst, wer er ist, hat er sich nicht so schnell verwirren, durcheinander bringen, hat er sich nicht so schnell mit Fake-Religion in die Krise hineinschießen hat nicht etwas machen müssen, für sich das Beweise als Sohn Gottes, wie der Teufel es verlangt hat, sondern hat etwas tun weil er gewusst, wer er ist. Die Früchte, bum, 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 wo sie gewachsen sie aus dem herausgekommen, dass Jesus gewusst, wer er ist. Okay. Und der Teufel, die ganze Versuchung, die wir da gesehen, das sind ja ein ganz andere tolle Mantel. Oder hat er jetzt, wie ein Teufel kommt und hat, hat gesagt, Jesus, komm, hängt der Mantel an das Kreuz oder an den Nagel oder irgendwo her, bist du sicher, dass du Sohn Gottes bist? Hey, du bist Sohn von einem Zimmermann. Sorry. Du bist selber Zimmermann. Du hast einen normalen Beruf gelebt, du bist aufgewachsen in einer normalen Familie. Und jetzt kommst du irgendwo Herr und sagst, ich bin Sohn Gottes, was ist mit dir? Und hat versucht, Jesus ein anderes zu anzulegen. Weil wenn er mit der Glaube nimmt, den Sohn Gottes zu sein, ist die ganze Geschichte fertig hier. Dann hört die Bibel wieder auf. Dann wäre hier die letzte Geschichte der Bibel. Und wir wären echt arm dran. Oder? Er wir das ein anlegen, für stoppen. Wisst ihr, uns das Verrückte finden? Hey, wir alle zusammen. Guck mal zu deinem Nachbarn. Sag mal du. Du. Eine krasse Aufgabe. Sag mal, du hast den gleichen Auftrag wie Jesus. Johannes 17 sagt Jesus: Hey, wie der Vater mir gesendet hat, so sende ich euch jetzt in die Welt. Verstehst du, du, hast, du bist nicht hier, für den möglichen mögliche Spass rauszuholen aus dem Leben, für das beste Leben zu führen, für alle Länder vor der Welt zu bereisen. Das ist alles so Beigemüse, das kannst du von mir ausmachen. Das ist nicht das Ziel für uns im um Leben. Du hast eine grosse Berufung, einen grossen Plan und einen wichtigen Auftrag. Eine ähnliche Mission wie Jesus. Nicht, dass das Kreuz sterben für Menschen sondern Menschen auf diesem Kreuz erzählen. Jesus hat den Himmel soll er bevölkern und die Hölle plündern oder das sollen wir auch. Okay? Wir sind im gleichen Auftrag drin wie Jesus. Und da kommt der Teufel immer wieder wie in dieser Story auch zu uns. Aber der Vorteil, jetzt wird es grusig, der Vorteil, <lacht> have mercy Jesus, so, der Vorteil ist, dass er meistens bei uns an Leute und an Leute trifft, die irgendwo schon ein bisschen, nein, jetzt wird das Rot runter, meine Frau hat es noch gesehen, nehmt nicht das grusige Zeug. Also gut, er, er, dass er zu uns herkommt und wir alle schon Mantel ein bei mir war es nicht schwierig, dass der Teufel kommt und siehst, guck mal, du willst ein Kind von Gott sein, du willst es nicht im Griff mit dem Internet, du willst ein Kind von Gott sein, du nicht im Griff mit Wahrheit zu sagen, du willst ein Kind von Gott sein, der irgendwie, weiss nicht was, für Scheiss macht in seinem Leben, du willst ein Kind von Gott sein, der keine Disziplin hat mit Bibel zu lesen, der beim Betten eingepennt, du willst ein Kind von Gott sein... Und ich gucke an mein Mäntel an und denke, leck, ne, Habe Jesus. Habe ein Und kein Wunder, dass der Teufel immer wieder, immer wieder Erfolg hat mit dieser Strategie. Weil bei uns kommt er nicht und trifft nicht auf Leute mit einem reinen Mäntel, sondern am Anfang kommt er häufig und trifft auf Menschen mit einem kaputten Mäntel. Und man schaut uns an und sagen, irgendwie hat er recht. Wie kann ich denn Gott mit mir etwas anfangen? Ich habe so viel wirklich verkackt in meinem Leben. Und das kann er immer wieder ausgraben, das Tiefeli. Ich kann mich immer daran erinnern, wie viel ich nicht auf die Reihe gebracht habe, immer noch nicht bringe. Ich war mittlerweile schon ein paar Mal 25. Und so. oh. <lacht> oh, ähm. oh, oh, kann man immer noch sagen, hey, du bringst sie immer noch nicht auf die Reihe. Was ist mit dir genau? Und weißt, du, Punkt ist der. Dass, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann gibt es einen Manteltausch. Und nicht nur einen äußerlichen Manteltausch, sondern das Bild vom ganzen Mensch. Ich möchte mit dir einen Bibelfers lehren heute Abend. Ich kann man da mal einblenden? 2. Korinther 5,17. Könnt ihr das lesen? Die anderen sollten mal zum Optiker. Gut. Da steht: Wer jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, neu ist worden. Können wir mal zusammen aufsagen? «Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.» Etwas ganz Neues hat begonnen. Sorry, ich bin noch mit der Rollstyle-Bibel aufgewachsen. Gut, kann ich mir nochmal sagen? «Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen.» Weil du hast Jesus aufgenommen, dein Leben? Und nicht nur, oh, ich brauche ein bisschen Hosen-Sack-Heiland, das mir manchmal hilft, sondern ich habe mein Leben an das Kreuz gehängt und habe mich selber gegeben und etwas Neues bekommen. Und Jesus ist in mein Leben reinkommen, sagt er, wir Das ist das, was Nikodemus gefragt hat. Jesus, wie kommen wir in den Himmel? sagt er, hey, durch eine Wiedergeburt muss etwas Neues werden. Das ist der Altbaum, wird ausgeschissen und ein Neues wird gesetzt. Und etwas Neues fällt das bringt neue Frucht. Die Frucht vom Heiligen Geist. So. Okay? Gut. Jesus. Und wir vergessen manchmal, was wir haben. Und manchmal werden wir wieder ein bisschen wechseln. Oder machen wieder ein Fleckchen. Oder irgendetwas läuft nicht gut in unserem Leben. Und denken wieder, oh, was soll ich jetzt? Aber wenn du den Altmantel ans Kreuz hast gehängt, hast du den Jesus angezogen. Und hast du eine neue Identität bekommen. Und jetzt möchte ich mit dir etwas machen. Die, die das Handy da haben, du darfst mal dein Handy vorne Du Du bleibst auf Offline machen wir eine Proklamation, weil ich glaube, etwas, was immer wieder hilft, für die Identität zu wachsen ist, uns daran zu erinnern, wer wir genau sein. Da steht in der Bibel so viel drin, wer wir sind. Okay, kannst du auf die Kamera schalten, selfie-Modus? Du musst es nicht posten, weißt du nicht was. Ich sage jetzt immer einen Satz vor und du wirst ihn. Und los ist dir selber gut zu, was du bei dir siehst. Okay, kommst du dir dazu auf, das ist noch ein bisschen bewegung. Schau mal alle auf. Gut, Selfie-Cam. Videomodus. <lacht> Foto bringt nichts, weil wenn du das nächste Mal Krise schiebst im Leben, schiebst du das Video rein, oder? Okay. Wir drücken auf Aufnahme. Und jetzt wiederholt ihr. Ich bin... Ein neues Schöpfung Jesus. Ich bin errettet durchs Blut von Jesus. Ich bin errettet Blut von Jesus. Ich bin teurer gekauft und ich höre Gott. Ich ich bin befreit vor Herrschaft vor Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht gemacht. Frei von Verdammnis. Ich bin ein Freund von Gott. Mehr als der Daumen geliebt hat. Hier sitzt super. Ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist. Ich bin mit dem Heiligen Geist. Ich bin in Sünde abgestorben. Das ist gut. Ich bin stark im Herr. Ich bin ein Erbe von Gott. Ich bin ein Teilhaber von göttlicher Natur. Ich bin in Jesus zur Fülle gebracht. Ich bin durch seine Wunden geheilt und wiederhergestellt. Ich bin, ich bin mit Christus in Gott verborgen. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Segen. Verwandelt in sein Abbild. Ein Bürger vom Himmel. Himmel. Versetzt an himmlische Örter. Sie mit Jesus im Triumphzug kommen. Das ist gut. Ich bin frei. Ich bin fähig, für alles zu tun. Ich bin vom Tod ins Leben übergegangen. Ich bin aus Gott geboren bin ich bin aus Gott geboren, Überwinder. Ich bin ein Botschafter vor Versöhnung. Ich bin Salz und Licht. Get that. Amen. <lacht> Gut, off. Gut, Handy abschaltet, wieder verrauben. Ihr dürft nochmal abhüllen. Okay, und wenn du das Mal Krise schiebst, ziehst du das rein. Und wenn jetzt das nächste Mal machst, ist jemand krank, der dich beschickt um dieses Video, dann muss er zumindest lachen. <lacht> Gut. Und jetzt ist eine Frage, mit, mit der Frage möchte ich abschließen, wie wir jetzt praktisch reingehen sagen: Okay, Jesus war Mensch. Der ist ja nicht einfach mit dem Mäntel auf die Welt gekommen und gesagt: hier ist der Sohn Gottes. So, was mache ich? Was, wie, wie, wie ist Jesus in diesem Moment gewachsen? Kurz vier Punkte. Erstens. Er ist gewachsen in ihrer Beziehung zu seinen lieblichen Eltern. Er hat Maria und Josef gehabt und Maria hat gewusst, das wird der Sohn Gottes. Und sie hat das ihm immer dazu gesprochen. Und hat ihm immer gesagt, oh, wenn er vielleicht mal geschnudert oder ein gemacht hat, ja, ja, Jesus, aber weißt du, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein super brav war. Ich glaube, das war ein riesen Schlingel. Das ist mir meine Vorstellung. Aber Maria, gewusst wer er ist, hat ihm das immer dazu gesprochen. Und ich glaube, da haben wir einen Wunderpunkt, Punkt, dass immer wieder viele junge Menschen da sind, die das daheim nicht erlebt haben. Mit unseren Kindern, wenn die Krise schieben, wenn die es machen, etwas, was wir versuchen, bevor wir sie irgendwo wieder auf den Weg bringen, ist, dass wir ihnen zusprechen, wer sie sind. Wenn mein Sohn Mist baut, Zuerst schon sehr schön, ihm versuchen zu sagen, zu sagen, hey, du bist ein Liebeskind vom König Und man dich so fest lieb. Wir sprechen zuerst in seine Identität, bevor wir irgendetwas schreiben, korrigieren. Oder? Und häufig haben wir so viel Verdammnis auf unserem Leben gehört, so viel Schlechtes. Und du bist vielleicht aufgewachsen, du bist nicht beschützt aufgewachsen. Du hast vielleicht nicht die perfekten Eltern gehabt, weil die gibt es nicht. Okay? Sie haben vielleicht Fehler gemacht. Vielleicht waren sie inexistent oder teilweise nur da. Wisst ihr was? Jesus hatte nicht das perfekte Umfeld, obwohl seine Mutter viel Glauben hatte und viel richtig gemacht Sie hat die Krise geschoben. Maria hat irgendwann zweifelt an ihrem Sohn. Sie wollte ihn bremse und stoppen. Markus 3. Sie kamen, für ihn noch ein bisschen zu regeln und sagen, hey, jetzt dreist du durch, nicht Seine irgendeine Mutter wollte ihn zurückbinden. Jesus weiß, wie das ist, in einer imperfekten Familie aufzuwachsen. Hey, good news für uns alle zusammen, wo man nicht perfekte Eltern hier lebt. Das hat Jesus nicht davon abgehalten, Sohn Gottes zu sein. Egal, was du für Väter und Mütter in deinem Leben oder nicht hast, das wird dich nicht davon abhalten, sein Reich zu leben. Und ich glaube, dass etwas, oder der Vater heute was du ist, eine Heilung und eine Wiederherstellung und eine Befreiung dieses in dein Leben hinein, der, dass du einen Mangel hast, aus der Sehnsucht nach Vater und Mutterschaft, weil das haben wir alle. Wenn wir zu viel von unseren Eltern erwarten, wenn wir das von ihnen erwarten, was ich in die Gottesmaus geben muss, dann sind wir alle enttäuscht. Und Jesus hat etwas ja früh gecheckt, nämlich, er hat verstanden, ich muss mein Herz und meine Erwartung auf einen Vater im Himmel schießen Und hat Maria und Josef früh aus dieser Erwartung losgelassen dass sie einfach noch seine Eltern sein können, und sie stiefvater oder was er genau gesehen, sieht, ich weiß es nicht, der Josef, aber er hat sie wie freigelassen, er hat seine Erwartung gesagt, der Vater im Himmel ist mein richtiger Vater, wo ich alles von ihm erwarte. Er hat sich mit seinem ganzen Leben auf den Vater im Himmel geworfen. Und damit hat es eine Entspannung gegeben, die Elternbeziehung, und ich glaube, das ist etwas, was der Vater heute Abend möchte hier tun. Dort, wo du enttäuscht bist, oder wo du verletzt bist von deinen Eltern, dort, wo du einen Mangel hast, dass du, dass du Gott wie, kannst und sagen «Jesus, ich für mich ganz auf dich. Vater im Himmel, ich für mich ganz auf dich. Ich erwarte alles von dir.» Weil Jesus hat sich früh an den himmlischen Vater gehängt. Das ist der zweite Punkt, wo er die Identität herzogen, hat, neben seinen Eltern, von seinem Vater im Himmel. Wir sehen ihn mit zwölf, wie er im Tempel um ein Örmlein ist, weil er sagt, hier ist mein Leben. Das ist das Haus von meinem echten Vater. Weil er verstanden hat, die Identität vom Himmel. Und er hat eine Beziehung gesucht zu diesem Vater im Himmel und gesagt, der gibt mir Identität. Der versteht mir Von ihm her komme ich wirklich. Und er gibt mir all das, was ich brauche. Das können Menschen Mensch nie tun. Und hat sich voll an den Vater im Himmel gehängt. Wir sehen Jesus, wie er in einer Wüste umgeteilt hat vorher 40 Tage, und den Vater sucht. Wir sehen ihn immer wieder auf einem Berg, in einer Nacht, der Stille, irgendwo, wenn er den Vater sucht. Wo aus der Intimität und Beziehung mit dem Vater hat er Identität gezogen. Das Kapitel vorher ist beschrieben, wie Jesus sich von Johannes hat. Weil er gesehen ich wollte den Bund schliessen mit dem Vater im Himmel. Ich wollte da dazugehören. Das ist der Ausdruck davon, wenn du das Manteljahr anlegst. Wenn du siehst, und ich gebe mein altes Leben her und ich lege das neue Manteljahr. an, ist der erste Schritt dazu, ist die Taufe, wo du das öffentlich bekennst vor anderen Menschen. Wenn du das nicht gemacht hast, wenn du es sagst, ich will mit Jesus unterwegs, sein, aber du hast das noch nicht in Taufe festgemacht, mach das noch. Hacke in eine Gemeinde, in deiner Gruppe, wo du unterwegs bist, nachher, wo gibt die nächste Taufe, weil das ist der nächste Punkt, muss kommen. Jesus hat es gemacht, okay? Und dann, was passiert? Runter, rauf. Und dann ist es, eine Stimme aus dem Himmel ist gekommen. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, die da sprach, «Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude oder Wohlgefallen.» Und das ist das, was Jesus immer wieder gehört in seinen Vaterzeiten. Das ist das, was er immer wieder gesucht in der Stille. Das ist nicht nur ein Führung und Wegweisung, «Was soll ich noch tun? Was machen wir noch? Wo gehen wir noch hin?» Er sagt, «Daddy, wer bin ich? Wer bist du? Was denkst du über mich? Hey, wenn das der Sohn Gottes braucht, wie viel mehr wir, wo wir doch Krise schieben, manchmal, oder?» Und hat es immer wieder gehört, die Stimme vom Himmel. Das habe ist etwas, wo wir erwartet, dass es heute reinbricht hier. Dass du vielleicht das erste Mal im Leben auch die Stimme vom Vater anfängst, zu wie für dich, wie der Vater Sachen dir zuspricht und sieht, was er über dich denkt. Und es ist so wichtig, dass du es immer wieder hörst. Der dritte Punkt, wie Jesus Identitätsbuch hat, Identität ist für mich ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Er war nicht nur so im Gebet unterwegs und dann hat er sich das Mäntel angelegt und gesagt, oh, der Vater hat mir gesehen, ich bin Sohn von Gott und alles gut. Sondern Jesus hat seine Identität aus der Schrift rausgezogen. Lies mal alle Selbstaussagen von Jesus, Lies mal alles, was er sieht und lies mal in der Bibel, die verwiese drin hat. Das sind so Bibelsteller dazu. Und du merkst plötzlich, wie viel von dem, wo Jesus sieht, sich auf das bezieht, was im Alten Testament geschrieben war. Weil Jesus checkt hat, dass im Alten Testament ganz viel über ihn geschrieben wurde. Er hat die Schriften kennt, wie kaum andere. Und darum ist er zu einem Mensch geworden, wie kaum andere. Weil er gecheckt was die Bibel über ihn sieht, was der Vater über ihn sieht. Offenbarte Schrift, offenbarte die rechte Begegnung. Hat er hat verstanden, wer er ist. Und er hat die Schriften kennt, er hat gewusst, was da drin steht. Er hat Psalm 22 kennt, wo die Kreuzigung voraussieht. Und er hat gewusst, was jetzt kommt. Jesaja, die Bücher, die ganzen Psalmen, Bücher Mose, da ist so viel Offenbarung über Jesus drin. Das glaubst du nicht, du die daraus mal so lesen, oder? Du merkst, du hast alles auf Jesus herdeutend. Und Jesus hat das immer wieder reingesogen. Und aus dem draussen hat er seine Identität gebaut. Hat er gelernt zu verstehen. Hat er auch lernen weil er war Mensch. Er hat gelernt, verstehen, wer er ist und was das heißt, Sohn Gottes zu sein. Er hat erklärt, die Gedanken Gottes über ihn festzumachen. Weil ich lebe eine junge Generation, die sehr offen ist für das Reden Gottes, aber sehr labil, wenn die Gefühlswelt schwankt. wo du gerne etwas hörst, was der Vater über dir ausspricht, aber wenn die Gefühle mal nicht mitmachen, bist du schnell irritiert. Und in diesen Momenten brauchst du die Schrift, weil Gefühl, die Gefühle spinnen unser Körper der spinnt manchmal, unsere Gedanken die spinnen manchmal. Ich kann es nicht erklären, wieso, bei mir ist es immer so. Aber da hilft es mir nämlich, und ich habe etwas, da kann ich nur dran haben. Und wenn es nötig ist, hauen wir das Buch um die so wie sie glaube glauben. Aber da machen wir so fest Mut, Jesus hat ein tiefes Fundament in dieser Schrift drin. Für in diesen Momenten, wo das Gefühl nicht mehr gelangt, in diesen Momenten, wo sich uns nicht mehr erinnern in diesen Momenten, wo es schwierig war, wo die Frommen, die Theologen und die Leute um ihn nicht gesponnen und die Familie nicht abgelehnt hat er so Schrift gehabt. Immer wieder hat gesagt, so ist es geschrieben und so muss es passieren. Immer wieder. Und der vierte und letzte Punkt, und ich glaube das war die grösste Challenge für Jesus Ich komme mir vor wie ein Doktor mit einem Vortrag. Wirklich. Aber die grösste Challenge von Jesus ist, glaube ich, sie, sein Umfeld. Ich glaube, unser Umfeld ist eine Quelle von Identität. Weißt du, Freunde und mich um, haben mich auch zu etwas gemacht. Haben mich auch in eine Rolle reingedrängt, als junger Mensch. Wenn wir ausgegangen sind, haben sie Wetten abgeschlossen, gesehen, wie lange geht es, bis er mit der nächsten Frau daherkommt. Ich bin so einer von dieser Sorte, Freunde. Das ist nicht gut. Aber ich bin mit der Zeit in so eine Rolle reingedrängt worden, auch wenn ich es gar nicht mal wollen. Und das ist noch schwierig, aus dem auszubrechen. Jesus hatte um sich um Freunde, gehabt, dass sie die grössten Pralage waren und die ersten, die sie weggesäckelt Die, die er am die meisten investiert in ihnen einen Kuss verraten. Seine Brüder, seine lieblichen Brüder, ich sehe, da ist ein Flick weg, seine Mutter auch. Das ist noch schwierig, weil dein Umfeld deine Identität immer so in Frage stellt. Und ich glaube, wir leben in einer schwierigen Zeit. Mit den ganzen Medien. Ich glaube, Jesus denkt, manchmal jetzt zum Glück haben wir dann noch keine Handys. <lacht> ein paar Sachen wären vielleicht einfacher gegangen. also nicht, dass mir so viel hin und her säckeln. Aber. Ähm, es ist so viel Logik so viel Entmutigung. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, in guten Beziehungen zu sein. Sei es ein Hauskreis oder IG, wo du einander immer dazu zusprichst wer du bist, was man ineinander sieht, die Identität zusprechen. Da ist eine Power drin. Hey, was ist die nächste Step für dein Leben? Jesus hat vor allem aus vier Sachen seine Identität zu sagen. Und ich möchte es dir kurz überlegen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du kannst einen nächsten Schritt machen könntest. Vielleicht auch heute Abend. Vielleicht merkst du, weißt du, ich bin bedalte noch in dem Schmerzsinn von meinen Eltern, wo ich etwas nicht überkommen, was ich gebraucht dann möchte die einladen, heute ist als ein Ministry-Team. Du merkst, dass sie Verletzungen da vielleicht auch von deinem Umfeld Leute, die immer etwas über dir negativ sind, ausgesprochen. Vielleicht merkst du selber, du bist ein Teil einem Netzwerk, das sich nur dist und schlecht übereinander schnurrt. Hey, mach dir den Cut. Dann müssen das ist für mich echt eine Challenge. Ich bin so eine blöde Schnurre. Furchtbar. Oder? Aber dann müssen wir hineinfinden in eine neue Dimension von Ermutigung wo wir einander zusprechen, was wir in diesem Jesus wie wir es jetzt vorhin gemacht haben mit einem Video. Vielleicht hast du noch so einen alten Mantel an, hast du noch gar nicht den neuen Mantel angelegt. Vielleicht bist du eine Person, die noch gar nie Jesus angelegt hat. Und vielleicht ist heute Abend, die Abend, wo du siehst, es ist Zeit für einen Baumwechsel, weil ich andere Früchte in meinem Leben sehe. Ich möchte Jesus anziehen. Ich möchte zu dem Jesus gehören. Dann wirst du heute die Möglichkeit haben, einfach an das Kreuz herzukommen, die alte Mäntel herzuschießen und zu sagen: Jesus, ich ziehe dich heute an. Ich werde heute einen Start oder einen Neustart machen mit dir. Und vielleicht hast du auch das Mäntel mal angelegt und merkst: Oh, oh, das mache ich jetzt nicht, weil das müssen sie zurückbringen ins Spital. Aber ähm, hast du gemerkt, oh, jetzt habe ich es besudelt. Und es heisst, wenn wir zu Jesus kommen, wird es wieder rein, als wäre es nie Dreckig gewesen. Dann kannst du heute mal Abend zum Ministry. Kost dir das Zeug vor Seele. Bekenn das irgendeinen Mensch, der zuerst sagt, ich habe einen Bock geschossen in meinem Leben. Bekennt das. Lass dich wieder reinigen, dass du wieder in einem reinen Mäntelchen unterwegs sein kannst, Weil du weißt, wer du bist und was du sollst auf dieser Welt. Vielleicht ist dein nächster Schritt doof. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du in einen Hauskreis gehst. Dann wird heute mal aussen ähm, irgendein Daniel wird draußen sein, beim Welcome Desk, und du und Hey, ich brauche ein Hauskreis, ich brauche eine Gruppe, die man ermutigend unterwegs ist. Wenn dich für Daufe interessiert, kannst auch kommen, kannst du schon der zu deiner Gemeinde, die betroffenen Leute fragen. Ähm, oder du sagst: Ich brauche einen neuen Start mit der Bibel. Ich muss mehr aus dem raussuchen. Das ist so ein cooles Arbeitsbuch mit dem Knowing Him. Super Material, wo du Jesus lernst kennen. Und wenn du ihn lernst kennen, siehst du, wer du bist, oder? Vielleicht ist das für dich eine Möglichkeit, zu sagen, ich starte nochmal in das des Jahres. Und vielleicht hast du schon irgendetwas, wo du damit knurzest oder die Krise schiebst. Überleg dir kurz, frag mal Jesus, was ist dran für mich heute Abend? Was möchtest du mit mir tun? Und ich mache dir Mut für den nächsten Schritt einfach. Immer wieder den nächsten Schritt auf Jesus zu. Kommst du mal zusammen auf, singen uns Lied. Und wenn du heute Abend siehst, ich brauche ein Ministriegebet, ich möchte irgendetwas bekennen, darfst du dann einfach raus, zum Ministerie zu in diesem Lied. Nutze die Chance, es geht nicht um uns, es geht um niemanden hier, es geht um dich persönlich, um dein Leben, dass Jesus dich segnen will. Wenn du merkst, dass die Zeit gekommen ist, ein neues Mäntel für dich, für ein neues Leben, für einen Neustart mit Jesus, dann komm während diesem Lied hier vorne und mach es bewusst hier vor, weil es dich etwas braucht. Weil es sicher ist, manchmal vor Menschen zu sagen, ich will neu starten. Das machst du nicht nur in dir drin, das ist ein öffentlicher Akt, und man sieht, und ich mache das, und ich stehe dazu, und ich gehe für das. Okay? Und wenn du das wusstest, dann komm jetzt vor während diesem Lied.